0: Buongiorno viaggiatori del mondo del marketing e bentornati qui su Brandy, prima di iniziare vorrei dare il benvenuto a tutti i nuovi avventurieri sbarcati qui nel nostro spazio, mi è giunta voce che da ieri molti si sono ritrovati Brandy nella loro playlist giornaliera personalizzata di Spotify, un gran bel risultato che ovviamente non avrei potuto raggiungere senza il vostro supporto, ma ora qua corriamo il rischio di diventare sentimentali, quindi bando alle ciance e cominciamo! Oggi vi voglio proporre una riflessione attorno ad un pensiero che mi assilla da quando ho cominciato ad interessarmi di marketing e di pubblicità. Quando si parla di questi argomenti come appunto il marketing, il branding, le campagne pubblicitarie e volgiamo lo sguardo alla storia di questa disciplina ci rendiamo conto che molto spesso i brand fanno delle scelte, che usando un eufemismo potrei definire azzardate, campagne pubblicitarie offensive, storicamente inaccettabili oppure promozioni senza senso, che sulla carta portano sì da un lato una perdita economica e un danno d'immagine per il brand, ma dall'altro mobilitano anche l'opinione pubblica, focalizzando le news proprio sullo stesso brand, che molto probabilmente non avrebbe mai ottenuto così tanta visibilità se avesse seguito il buon senso. Per farvi un esempio mi viene in mente il caso della pasta molisana, sono sicuro che alcuni di voi lo ricorderanno. Qualche tempo fa la pasta molisana scelse di riportare in auge dei formati di pasta i cui nomi richiamavano palesemente il fascismo, come le abissine dal sapore littorio, (ride) insomma. Guardando le motivazioni che hanno spinto il brand a fare questa scelta, possiamo definirla anche storicamente valida, ma quanto mai azzardata, per non dire folle in termini di marketing. Una decisione che ricordo cambiò anche la percezione di una pasta molto amata dagli italiani. Ma d'altro canto, pensando a questi brand che sono sì conosciuti, ma non universali come per esempio Barilla, non posso fare a meno di pensare che in qualche modo abbiano giovato della pubblicità ottenuta. Per quanto mi riguarda, ad esempio, io non avevo mai preso in considerazione di comprare questo tipo di pasta prima di questo scandalo, ma informandomi sulla vicenda ho scoperto che in realtà è un prodotto di qualità e amato da molti italiani. Ora la guardo con un'altra considerazione, al di là dello scivolone della pasta fascista. Ora il dubbio mi sorge spontaneo ma dove sta il limite? È sempre vera la regola dell'importante che se ne parli? O alle volte il danno d'immagine per il brand è talmente alto da rendere vana la pubblicità conseguente? Tornando indietro nel tempo, scopriamo che il motto nel bene o nel male l'importante è che se ne parli è stato pronunciato per la prima volta almeno ufficialmente da Oscar Wilde, per bocca del suo personaggio Dorian Gray, dalle pagine dell'omonimo romanzo. Se ci fermiamo ad analizzare questa citazione, però capiamo che Wilde ne dava una concezione del tutto diversa rispetto a quella che possiamo dare noi oggi con l'occhio del marketing. Dorian Gray si riferiva alla lotta contro il perbenismo. Per esempio, il sesso era un argomento tabù e per sdoganare Questo tipo di conversazione non è importante che se ne parli bene o che se ne parli male, già è importante il fatto stesso che se ne parli, per normalizzarlo. Nella pubblicità il concetto è un po' distorto, ma è pur sempre valido. Soprattutto se il prodotto è nuovo, il miglior modo per farlo conoscere è proporre qualcosa di sensazionale fuori dall'ordinario, che sia per esempio il prodotto in sé oppure un messaggio associato al prodotto. Alcuni ne parleranno male, altri ne loderanno l'audacia, ma intanto il nome del prodotto attecchisce nelle menti di tutti, sostenitori e detrattori. Ok, nella pubblicità, in termini assoluti, questa citazione può funzionare. Ma le cose cambiano se si parla di marketing in generale e soprattutto di branding. In generale, l'azienda non è solo preoccupata che le persone sappiano dell'esistenza dei suoi prodotti, ma vuole anche controllare in che modo l'immagine del brand si forma nelle menti dei suoi potenziali clienti. Siamo sicuri che la molisana avesse pianificato di diventare la pasta filofascista? Io credo e spero di no. E qui casca l'asino. Nei nostri viaggi nel tempo abbiamo capito come i brand siano ossessionati dal trasferire un'immagine di sé che rispecchi determinati valori in modo da farsi scegliere dalle persone che si identificano in questi valori. Ma per capirci meglio forse è utile fare un esempio. Ipotizziamo di avere un brand, che ne so, di panettoni e dolci e di fare una pubblicità che va apertamente contro le coppie gay. Molto probabilmente tutti i giornali riporteranno la notizia e tutti arriveranno a conoscere il nostro brand di Pandori Brand a cui però verrà associata un'immagine omofoba, lontana dal messaggio inclusivo e distensivo dei nostri prodotti Alcuni di voi forse ricorderanno questo esempio perché successe veramente con i Pandori melegati Vi lascio il link dell'episodio in cui ne parliamo in descrizione Quindi, riassumendo, secondo me il motto nel bene e nel male, l'importante è che se ne parli è un'arma molto potente e in linea generale funziona per accrescere l'awareness del brand. Ma dobbiamo stare molto attenti a ciò che desideriamo. Forse è meglio dire: l'importante è che se ne parli come vogliamo noi. Voi che ne pensate al riguardo? Fatemelo sapere nel canale Telegram, il cui link lo trovate in descrizione, proprio come il link per sostenere questo nostro appuntamento mattutino, un po' come ha fatto Dario che si è unito alla nostra banda di avventurieri proprio negli scorsi giorni. A me non resta che salutarvi e di darvi appuntamento a domani, ricordatevi mi raccomando di iscrivervi al canale Podcast su Spotify o su Apple Podcast o su qualsiasi app utilizzate. Un saluto da Max Corona.